0: Mais uma semana, glória a Deus por isso E hoje a gente tem um tema muito bacana Que é sobre apologética Você sabe o que é apologética? Como a gente pode usar isso? Ou como a gente não deve utilizar isso? Seja lá o que for isso Quais exemplos bíblicos podemos extrair sobre apologética? E também como é que a gente pode utilizar isso na nossa vida prática Em eventuais situações para nos prepararmos para esse tipo de coisa Vocês vão entender melhor quando a gente iniciar E vocês entenderem o que é basicamente apologética E para isso eu trouxe um convidado super especial Um grande amigo meu, Vitor, né, Que a gente se conheceu lá na primeira igreja presbiteriana do Recife E ele entende muito do assunto, da aula sobre o assunto E eu disse, bom, ninguém melhor do que ele que eu conheça para falar sobre o assunto né? Então, Vitor, seja bem-vindo é, sinta-se à vontade para quando você quiser voltar aqui é, de novo e se apresente pro o pessoal lhe conhecer porque tem ouvintes que não lhe conhecem tem muito ouvintes que lhe conhece tem uma galera da PIPR aí que está ligada
1: <risos> mas tem
0: tem outra galera também muito bacana que eu gostaria também que lhe conhecesse
1: Muito bem, Rani muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui participando desse seu podcast Certo? Espero que seja um papo bem legal. Como você falou, meu nome é Vitor Mesquita. Eu tenho 30 anos. Sou advogado, exerço a profissão há aproximadamente 5 anos. Sou um estudante de teologia, um apaixonado. Hoje, atualmente, sou seminarista pelo seminário Martin Butzer, que é um seminário reformado batista. Também na vertente presbiteriana... Sou aluno do Invisible College com o reverendo Pedro Dutti e faço uma pós-graduação em Ciências Contemporâneas de Teologia Cristã pela Faculdade Internacional Cidade Viva, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é a ABC2, que é a pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade. E, como você também mencionou, de vez em quando eu dou uma cadeira no Seminário Teológico Episcopal Carismático de Apologética, ou CETEC. Cada ano eles me convidam para dar uma cadeira de apologética lá e também, desde o ano passado, junto à turma do programa de ensino avançado da Igreja Rio. Então, é isso aí. Tamo junto.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Tem muito gabarito aí, né, para nos ajudar com esse tema. <risos> então, Não, vamos lá, é vamos lá, que esse episódio vai ser bênção demais. É isso, gente. Vamos lá que esse tema, esse tema é muito bom. É um tema importantíssimo para nossa vida, para nossa contemporaneidade, né? Para o que vivemos atualmente. Então, eu creio que esse assunto vai ser muito relevante na nossa vida prática cristã. Então, sente aí, tome seu cafezinho, <risos> né? E venham conversar conosco ali comigo e com o para a gente falar um pouquinho sobre o que é apologética. E para começar Vamos começar do início. O que é, Vitor, Apologética?
1: Bom, Rani, Apologética é uma palavra que geralmente está fora aí do nosso vocabulário comum, como algumas outras palavrinhas que a gente vai estar tá abordando aqui. Mas é muito simples o um conceito e eu espero conseguir passar isso para todos os seus ouvintes. né? Apologética, ela vem da palavra grega apologia e ela significa defesa mas ela é uma defesa como aquela que se faz diante de um tribunal, como um advogado que defende a causa de um cliente perante um juiz. É semelhante a isso que a apologética se desenvolve. Ela é uma ferramenta da teologia cristã, que visa dar explicações racionais para aquelas verdades que a fé cristã afirma sobre o mundo. Então essa é a defesa que a apologética apresenta é uma defesa da cosmovisão cristã. Basicamente, é isso. Cosmovisão cristã é uma palavrinha também que de vez em quando a gente conversa no meio especialmente evangélico, mas que também não está ali no arcabouço cultural e gramatical de todo mundo, porque de fato é uma palavra que também não é usual. Então, basicamente, cosmovisão é uma visão de mundo. São os óculos, se dá para dizer dessa forma, com os quais nós enxergamos e lemos tudo ao nosso redor. São os nossos pressupostos. É aquilo que a gente acredita por trás de todos os nossos pensamentos, raciocínios e argumentos. Essa ideia de cosmovisão ela surge lá em 1790, na obra Crítica da Faculdade do Juízo, do filósofo iluminista Immanuel Kant. Ele cria e ele usa, na verdade, essa palavra, essa expressão do alemão Weltanschauung que significa visão de mundo, para dizer que todos nós temos uma cosmovisão baseada exclusivamente na razão, porque ele acreditava na suficiência da razão humana. Então, nos séculos 19 e 20, o cristianismo ele pega esse conceito e ressignifica apresentando o que seria uma cosmovisão cristã. Né? Nas palavras ali, do Michael Gohan e do Craig Bartholomew, um livro excelente, que é o Introdução à Cosmovisão Cristã, publicado por Edições Vida Nova, eles vão dizer que o intuito do cristianismo ao trazer essa ideia de cosmovisão era justamente demonstrar o alcance abrangente do Evangelho. Né? O James Sy, no seu livro Dando Nome ao Elefante, que também fala sobre cosmovisão, ele diz que cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então a apologética cristã, portanto, defende a cosmovisão cristã dos seus ataques seculares, de todas aquelas questões que colocam em xeque o cristianismo e também as afirmações que o cristianismo faz sobre o mundo. O importante aqui mesmo, eu acredito, para a gente estar tá lembrando sempre, é que a apologética ela não é um fim em si mesmo, ela é uma ferramenta, como eu coloquei ali atrás. E por ser uma ferramenta, ela serve para uma utilização própria e um fim específico. Qual é essa utilização? Ela é uma ferramenta da teologia cristã. É? Então, a apologética ela não substitui a teologia cristã, ela é uma ferramenta da teologia cristã. E aqui teologia, eu estou me referindo à teologia no conceito apresentado lá em 1941 pelo teólogo reformado Gerardo Vos no seu Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Ele vai dizer que teologia é a ciência concernente a Deus. Ou seja, é aquilo que nós podemos saber sobre Deus através da verdade revelada por Deus na sua palavra. Então a apologética é uma ferramenta da teologia cristã que tenta dar justificativas racionais para as afirmações da fé cristã. É uma defesa da cosmovisão cristã.
0: Então, a gente pode levar em conta que ela entra em ação quando ela é atacada, não é isso?
1: Exato. Não necessariamente porque existe aí como o William Lane Craig, um grande filósofo norte-americano cristão, no seu livro Em Guarda, publicado por Vida Nova também, eu recomendo para todo mundo que quiser ler e conhecer um pouquinho mais do assunto, ele coloca tanto nesse livro como no livro Apologética Contemporânea dele também, eu não me lembro se ele coloca no em agora, mas eu acho que ele coloca nos dois. Ele define que a apologética ele tem pelo menos dois tipos existentes, que seria a apologética ofensora ou de ataque e a apologética defensiva ou negativa. Então, aí de ataque, ofensora, negativa, não tem a ver com adjetivo em relação a se é bom, se é ruim, se é ataque no sentido de violência, não. Apologética ofensiva ou de ataque é o cristianismo, ele vai estar explicando, dando as suas razões para acreditar naquilo que ele acredita. Enquanto a apologética defensiva ou negativa, ela vai justamente responder às críticas que os críticos apresentam sobre o cristianismo. No caso aí, ela se defenderia de um ataque. Enquanto, no primeiro momento, ela está dizendo, olha, eu acredito nisso por essa razão aqui. E ela vai apresentar como, por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Esse é um artigo de fé indispensável para o cristianismo e inegociável. Né? Inclusive, o Paulo ele nos apresenta aquela ideia de que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas o cristianismo, além de fornecer esse artigo de fé, ele também vai dizer, olha, como isso foi um evento histórico, através do estudo da ciência da história, nós podemos ter elementos das ciências históricas que corroborem para demonstrar que esse evento da ressurreição, da morte de Jesus e da sua ressurreição ao terceiro dia, é um evento histórico. Como, por exemplo, o grande erudito e teólogo de Oxford, o Andrew Wright, que é um bispo americano, ele tem um livro excelente que se chama A Ressurreição do Filho de Deus. É um calhamaço gigante, mas muito bom, um estudo muito, é, um arcabouço muito teórico, um background teórico muito forte, que vai apresentar justamente alguns elementos que demonstram que nós conseguimos ver na história evidências de que Jesus ressuscitou e assim também nós temos outras literaturas especializadas esse é um dos exemplos de como a apologética ela fornece também argumentos para sustentar a fé cristã
0: exatamente vida muito bom muito bom que você falou e assim é importantíssimo hoje né isso para nossa vida cotidianamente estamos passando por isso, na faculdade, é, principalmente na faculdade, né, muitos jovens são confrontados com essa defesa da fé, eles precisam defender sua fé, quando não é academicamente, é pessoalmente mesmo, em debates, pessoalmente conversando, é, ou então os debates políticos que permeiam né, hoje em dia, as pessoas atacando a nossa fé por causa de algum exemplo que não é nem exemplo, né, de cristão por aí. Enfim, é sempre hoje em dia a gente tem, é, a gente precisa de defender a nossa fé. Então a apologética ela é importantíssima, né, para isso. Mas a gente precisa também aprender como é que a gente deve defender a fé, porque não é simplesmente defender, como você falou, né, você já introduziu. É, não é defender de qualquer jeito Mas é como é que a gente deve defender Por exemplo, é, lá em Tito Capítulo 3, versículo 2 A gente pode aprender um pouquinho Com relação à humildade né? De defender com humildade Lá em 1 Pedro, capítulo 3, 15 Colossenses, capítulo 4, 6 E também 2 Timóteo então Provérbios Sempre tem ali é, referências na Bíblia De como é que a gente deve defender a nossa fé, mas eu gostaria que vocês planassem
1: isso melhor, aprofundasse um pouquinho isso para gente. Perfeito, Rani. Você citou muito bem aí um dos versículos, né, que são um dos principais utilizados para falar um pouco sobre a apologética e como ela deve ser feita. Consequentemente, também como ela não deve ser feita, que é justamente 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Onde está escrito antes Santifiquem Cristo como Senhor no coração Estando sempre preparados Para responder a qualquer Que lhes pedir a razão da esperança Que há em vocês Contudo, façam isso com Mansidão e respeito Então aqui a gente já entende Como nós devemos defender A fé cristã Primeiramente, santificando a Cristo Como Senhor do nosso coração Então é Cristo quem é o centro Tudo deve apontar para ele e nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que nos pede a razão da esperança que existe em nós mas para responder essas pessoas o próprio versículo ele diz façam isso com mansidão e respeito e muita gente esquece desse detalhe especialmente aí internet afora. né quando a gente aflora muito a nossa forma de falar no geral, às vezes, com violência com bossalidade com egoísmo é, e assim sucessivamente, a gente vê isso muito na internet, o que é uma tristeza né? e a gente tem que entender que essa tarefa apologética ela é uma tarefa de todo cristão, desde o início do cristianismo Então, assim, é Paulo, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 17 ele vai registrar e ele sabe que foi posto para defesa do Evangelho. Então, assim como Paulo, todos os cristãos em todos os tempos, eles são chamados, convidados por Deus, também para defender o Evangelho. Mas em que sentido? Nesse sentido de, através da mansidão e respeito, afirmar as verdades do cristianismo. Agora, aqui a gente vê como deve ser feito. Mas como não deve ser feita essa defesa da fé? Eu vou usar o próprio Pedro, inclusive, no episódio que é narrado ali nos quatro evangelhos. Quando Jesus está para ser preso, Pedro ele desembanha a espada e corta fora a orelha do servo do sumo sacerdote. Né? A gente sabe, a gente conhece bem essa história. Ele pega a espada, corta ali a orelha do malco, que era esse servo do sumo sacerdote, e, basicamente, Pedro está reagindo a uma violência estatal, a violência do Estado, que ele considerava injustificável, mas ele está reagindo com violência. A intenção de Pedro era boa, era defender a verdade. Cristo era inocente, mas ele usou um meio equivocado para aquele momento. Então, da mesma forma, a gente não deve ter a apologética, que é essa ferramenta da teologia, como um mero arcabouço de argumentos para usarmos como defesa e ataque contra todos os críticos que aparecem para gente De qualquer forma, querendo sempre desbancar eles, humilhar eles Ou mesmo elevar o nosso próprio ego uma demonstração qualquer de intelectualidade é A tarefa da apologética, assim como todas as demais tarefas e coisas da vida do cristão Ela também deve primariamente apontar para Cristo ser para a glória de Cristo, para o conhecimento de Cristo. E aqui, para finalizar, eu gosto muito de um teólogo é, anglicano chamado Alistair McGrath, um grande erudito também de Oxford,
0: Professor,
1: ele é excelente, honey. eu recomendo que as pessoas conheçam mais do Alistair McGrath. Ele tem um livro chamado Apologética Cristã no século XXI, e nesse livro ele compara a tarefa do apologista cristão com um, a de um médico sensível, que é a expressão que ele usa lá. Ou seja, ele vai dizer que é fundamental que esse médico ele domine todas as teorias mais relevantes e todas as técnicas da sua área de atuação. Mas parte essencial do trabalho do médico é ser capaz de se relacionar com aquele paciente de tal modo que o paciente fale ao médico exatamente o que ele está sentindo e pelo que ele está passando sem medo, sem constrangimento, para que o médico possa, assim, ajudar num diagnóstico mais preciso possível. Então, parte essencial da tarefa do médico ali é conseguir obter a confiança de quem está se dispondo àquela consulta. E do apologista cristão, e assim de todo cristão, é justamente conseguir um terreno onde nós consigamos obter a confiança de quem nos escuta para que ele se sinta disposto a dialogar com a gente, e o diálogo, é importante frisar, ele sempre pressupõe uma via de mão dupla, ou seja, não é só falar e esperar para repetir depois o que se falou antes, tem muita gente que tem esse, esse tipo de escuta, né? tá numa conversa, quando termina de falar que o outro vai falar, ele não presta atenção no que o outro tá falando, ele já tá raciocinando o que é que ele vai rebater em seguida. Não é assim que o diálogo deve funcionar. O diálogo ele tem que ser, eu vou falar sim, mas quando eu estiver escutando, eu vou escutar com escuta ativa, eu estou interessado no que o outro tem para me dizer. E a gente sabe que nós conseguimos notar quando alguém realmente está interessado no que a gente tem para falar ou quando a pessoa está ignorando o que a gente tem para dizer. Então, o Apologeta tem essa missão de ter essa escuta ativa e conseguir dialogar com mansidão e respeito sobre as coisas do reino.
0: E também para edificar, né? Para edificar, porque às vezes é, as pessoas tendem a defender a fé, seja pela internet ou pessoalmente, de forma para vencer o debate, como você mesmo também explanou. É, a gente tem que lembrar sempre que é para edificar, não simplesmente para vencer o debate. É, eu ganhei ali aquele debate lá aquela discussão de ideias. Não, é para edificar, é para, de fato, com mocidão, com temor, com amor, com humildade, né não simplesmente só para vencer o um debate de ideias, mas para edificar, para aquilo gerar algum fruto para a glória de Deus né também. Eu acho que isso também é super importante. Agora, Vitor, você estava falando aí e eu estava pensando no seguinte, e alguns exemplos bíblicos que a gente pode embasar essa prática da defesa da fé. Por exemplo, Paulo Você citou né, o exemplo de Pedro né, De como não defender a fé Mas a gente vê também um exemplo De como defender em Paulo né? Como por exemplo lá no Areópago. Né? Então eu queria que tu trouxesse Para a gente também um pouquinho disso De alguns exemplos bíblicos assim Bem práticos que a gente possa Identificar rapidamente assim, e lembrar Eita, realmente, então é assim Que a gente defende a fé, né? como Paulo né? Entender esse então explana aí pra gente
1: um pouquinho certo, Rani então, a atitude apologética nessa defesa da fé cristã de forma racional ela pode ser encontrada já no procedimento comum dos próprios apóstolos né? quando a gente vai ler ali os evangelhos quando a gente vai ler atos dos apóstolos a gente já encontra a atividade apologética desde o início ali da do cristianismo então, por exemplo, os apóstolos quando eles estavam falando para uma plateia de pagãos, aqueles gentios, com O, né, não com L, não é de gentio de gentileza, mas os gentios, aqueles que não eram judeus, por exemplo, lá em Atos, capítulo 14, salvo engano, é Paulo e Barnabé, ele tá, eles estão falando ali com aquela plateia de pagãos, apelando para a criatividade e para a bondade de Deus na natureza, porque eles reforçam que o Senhor enchia o coração do povo de fartura e de alegria, quando determinava as chuvas e as estações frutíferas. Só que mais à frente, a gente também vê um outro momento em que, para uma plateia agora de judeus, os argumentos utilizados pelos apóstolos, na verdade agora, se tratavam das profecias que se cumpriram em Cristo, dos milagres que Cristo promoveu e principalmente nos próprios sinais da ressurreição de Jesus. A gente vê isso em Atos, no capítulo 17, quando Paulo ele tinha acabado de passar por Anfípolis e Apolônia, chegando ali em Tessalônica. Ele vai até uma sinagoga e passa a conversar com aqueles da sinagoga pelos próximos três sábados, né, junto com os judeus. Ele expõe as escrituras e anuncia a Cristo. E aí, como está lá em Atos 17, ele vai demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse Dentre os mortos E mais ainda, o próprio Jesus Ele fazia dentro do seu ministério Um conteúdo apologético né Ele apelava para milagres Para cumprimentos Das profecias No intuito de demonstrar Que era verdade Todas aquelas alegações que ele fazia sobre si mesmo A gente vê isso em Lucas No capítulo 25 Em João capítulo 14, versículo 11 Jesus diz, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras então a gente vê na própria Bíblia uma série de eventos que demonstram essa atividade apologética da defesa da fé e da criatividade no uso dos argumentos o próprio Paulo quando escreve a carta lá de Colossenses né, é, ele usa na linguagem da carta a mesma linguagem estava sendo utilizada lá naquela igreja de Colossos. Paulo estava preso né, na prisão em Roma quando o Epáfras ele vem visitar Paulo e ele diz olha, lá a igreja de Colossos está tendo uma, algumas heresias ali que ficou conhecido como a heresia de Colossos. E eu preciso da sua ajuda, Paulo, para saber como lidar com isso. E Paulo era um homem tão culto, ele era um homem tão é, estudado que ele fala naquela carta que Cristo é o suficiente para tudo na igreja, de cabo a rabo. Mas ele usa a linguagem que aquele povo estava usando para ressignificar as palavras. Então ele conhecia o contexto, ele conhecia aquele tipo de filosofia e ele estava ali ressignificando as palavras nessa atitude apologética para demonstrar que Cristo é suficiente em tudo e em todos. Mas também na própria igreja, Rani, desde o início da história da Igreja, logo ali depois do período apostólico, ali quando a gente finda o primeiro século depois de Cristo, ali no ano 100, a gente tem, logo em seguida, um, um período que é conhecido como o período da Patrística, né? dos chamados pais da Igreja. Tem muita gente que vai definir esse período de, de momentos diferentes da história, mas eu sigo aqui o, o J. Kelly, no seu livro Patrística, publicado por Vida Nova, e também o próprio Alistair McGrath, no seu Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Eles definem que o período da Patrística vai ali do ano 100 até, se eu não me engano, 451, ou 351 ou 451, que foi quando ocorreu o concílio da Calcedônia. Nesse período da Patrística, surgem os chamados Apologistas e polemistas. Então, o que eram essas figuras? Os polemistas eles eram cristãos que estavam ali para defender o cristianismo das críticas que eram feitas contra o cristianismo. Por exemplo, os cristãos eram considerados ateus, porque só acreditavam em um deus e desconsideravam os outros deuses. Os cristãos eram considerados e acusados de canibais, porque, por conta justamente do sacramento ali da Santa Ceia e por aí vai. Enquanto os apologistas, eles faziam um papel muito mais voltado a tentar defender o cristianismo para os imperadores, os reis, os governantes. Eles queriam demonstrar que essas acusações contra os cristãos, elas não deveriam prosperar, como Justino Marte na sua primeira apologia, segunda apologia, ali do século II, ele faz, e tantos outros. A gente teve os apologistas orientais, ocidentais, enfim... E assim a gente teve, ao longo da história da igreja, sempre essa atitude apologética. No século IV, por exemplo, a gente tem Santo Agostinho, que foi considerado e é considerado, por exemplo, por Alister McGrath, como o maior teólogo que cristianismo e filósofo já produziu em toda a história da igreja. No seu comentário ao Gênesis, para encerrar aqui, ele, ele fala o seguinte. Nós devemos mostrar que as nossas escrituras não estão em conflito com tudo aquilo que os nossos críticos podem demonstrar sobre a natureza das coisas com base em fontes confiáveis. Então está aqui Santo Agostinho, no seu comentário ao Gênesis, está lá do século IV, dizendo, olha, a atitude apologética é essa aqui, demonstrar que a palavra de Deus ela é verdade, e ela é tão verdade que ela não está em conflito com nada sobre o mundo que seja verdadeiro, que os nossos críticos possam demonstrar. E assim a gente tem ao longo da história diversos exemplos e mais agora na história moderna a gente tem figuras como C.S. Lewis que você conhece bem, eu acho que boa parte da audiência também. Tem o Chesterton que foi um grande filósofo católico. Cornelius van um teólogo reformado e filósofo. O Alvin Plantinga que é vivo ali da, da catedrática em Notre Dame, filósofo cristão.
0: Então tem, aí então tem bastante aí, né? Tem bastante muito, Tem exemplo bíblico, tem exemplo histórico Tem exemplo, com certeza aí na sua igreja No dia a dia tem exemplo, né? Inclusive nosso pastor, né? Augusto Nicodemos é um grande exemplo disso também Inclusive é, ele é tá muito bem, atacado bem. por causa disso né Então assim E temos muitos exemplos né Então falta de exemplo Não podemos reclamar, né? e nos espelhar nesses grandes exemplos também da fé, né? Esses todos, né? Na Bíblia, é, os históricos da nossa Igreja, para aprendermos como podemos defender a nossa fé e também ser orientados por eles, né? Principalmente no momento de faculdade, no nosso dia a dia mesmo, no trabalho. Já aconteceu comigo, por exemplo, de no trabalho, é, meu chefe, no meu estágio, me questionar sobre a questão da veracidade da Bíblia, né? Graças a Deus, eu tinha acabado de ler aquele livro de Joel Strobel. Joel Strobel, alguma coisa assim o nome dele, que fala sobre isso. Que tem até um filme dele, né? Eu até esqueci o nome do livro agora, mas o livro dele é bem conhecido. Em defesa de Cristo, se eu não me engano. Em defesa é Lee de Strobel, é Lee Strobel. Muito bom. É, Lee Strobel. Né? Toda vez, eu não eu sou muito boa no inglês, não. <risos> É que é isso. E é muito bom, é muito bom esse livro. Ele fala justamente sobre isso, né? Defendendo é, a veracidade do, do que aconteceu com Cristo, né? Só que assim, lógico que, é, em termos históricos, ele foi um jornalista, né? Ele entrevistou muitas pessoas. Então eu usei isso, né? Para defender a fé, né? Como uma forma de apologética, né? E assim é aquela coisa, né? Sempre vão ter uns que aceitam que Edificam, sempre tem aqueles que criticam, que perseguem, né? No caso do meu chefe, ele não aceitou de jeito nenhum, <risos> ele continuou vindo para cima de mim, questionando, reclamando, falando, disse que não tinha nada a ver, mas com todo respeito, logicamente. Então, assim, você vê, o um ambiente de trabalho, estágio, ainda sou estudante, então, assim, é, sempre tem, em algum momento da sua vida, você vai precisar essa apologética né? fazer essa defesa da fé na nossa vida e pegando esse gancho a nossa, última, a nossa penúltima pergunta fala sobre isso também, qual a importância da apologética na nossa vida prática de hoje, né? que com esse exemplo sem querer acabei respondendo mas Vitor, eu queria que você também exponasse um pouquinho sobre isso
1: Certo, Anne? o Lee Strobel que você citou é, é, é muito interessante a, a jornada de vida dele, porque justamente ele era um jornalista, ele era um ateu convicto e ele estava justamente querendo uhum. é, tirar, fazer com que a esposa dele, que tinha se tornado cristã, perdesse a fé. Então ele passa a fazer várias entrevistas né, com,
0: com, com é pessoas bom. que
1: criam. E aí durante ele, quando ele vai fazendo esse trabalho... Ele é convertido, né? Ele é confrontado pela palavra. Ele percebe a veracidade da palavra de Deus e ele é convertido pelo Espírito Santo. isso É muito interessante. É,
0: é eu recomendo é muito. muito. Bom. Tem um
1: tem um filme inclusive, né? Ele tem vários livros, mas tem, tem um filme. Tem um filme. É o em defesa de Cristo, se eu não me engano, e eu mas recomendo. Eu um aí livro, que... viu o livro deve ser melhor porque quase sempre é. Mas tem um filme aí para quem é. quiser é. dar uma olhada também.
0: É, é muito bom também.
1: Mas respondendo, Rani, sua pergunta, né, qual seria a importância prática? Eu acho que a gente até já pincelou um pouco dessa importância, mas é, é bom dar, dar um background no seguinte sentido. Se Deus não existe, se Ele não existir, como propõe aí um filoso, uma filosofia materialista, naturalista e ateísta, ou mesmo agnóstica, no, no, na medida que eles dizem que tanto faz se Deus existe ou não, se Deus não existe... Então, a vida, ela não possui sentido, valor, nem propósito fundamental. Ela não possui sentido porque tanto faz se você é, vive de uma forma ou de outra, porque no final das contas todos estamos dentro de um universo que em algum momento no tempo ele vai colapsar. Né? Ele, a ideia é que o universo está sempre em expansão, em algum momento a energia que o faz expandir vai se estabilizar, vai terminar com isso ele vai implodir. Ou ele vai ficar muito frio, ou ele vai dar um big crunch, como se diz, e todos vamos morrer. Então a pergunta é, qual é o sentido de todas essas coisas se no final nós estamos apenas em um universo que está fadado à morte eterna? O filósofo Jean-Paul Sartre, no seu livro A Náusea, ele diz que o humano, o ser humano, ele está à deriva num barco sem remo, num mar sem fim. Essa é a visão de sentido Que quando a gente tira Deus da jogada Sobra né? O valor, por exemplo, da vida Qual é o valor da vida? Qual é a diferença que faz você viver como a Madre Teresa Ou como Hitler Como Gandhi ou como Stalin né? Nas, é, Tem um filósofo O Paul Kurtz Que ele diz o seguinte Os princípios morais que regem nossa conduta Eles estão arraigados em hábitos e costumes Sentimentos e modas Veja que interessante os nossos valores eles são modas, depende só do que a gente pensa. Se a gente acha que algo é certo, aquele algo será certo. Se a gente pensa que aquilo é errado, vai ser errado. Só que se a gente pensa dessa forma e não existem, pelo menos, alguns valores objetivamente morais, então se, por acaso, a Alemanha nazista tivesse vencido ali na Segunda Guerra Mundial e dominado todo o Ocidente, poderia ser que hoje a narrativa do ocidente dissesse que o arianismo era uma verdade, que é bom nós entendermos que existem raças superiores e talvez eu e você pensássemos dessa forma. Mas não quer dizer, segundo quem crê que existem valores morais objetivos, não importa se alguém acredita no que é errado, aquele errado não deixa de ser errado, porque existem certos valores que são objetivamente errados ou certos, como por exemplo, a pedofilia, o estupro de uma criança, o sentimento de superioridade racial, essas coisas independem do tempo e espaço, ou se muitas pessoas passaram a acreditar que aquilo era bom. Aquilo é objetivamente mal. Mas se você tira Deus da jogada, então depende exclusivamente do que os próprios seres humanos falam e abordam sobre aquilo. E, como eu comentei, o propósito da vida também some. Porque se não tem o um Deus, se não há razão última para nada, então todos estamos aqui sem um propósito fundamental. Inclusive Salomão, o rei Salomão, naquele livro da Bíblia, o Eclesiastes, ele vai dizer que lá no capítulo 3, que o que acontece aos homens é o mesmo que acontece aos animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o um outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. E ele arremata, tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornam ao pó. Então, essa visão de Salomão é justamente, se não há Deus, se não há uma razão última, tudo que nós vemos aqui é uma ilusão. Agora, o que é que o cristianismo ele propõe sobre essas mesmas perguntas? Sobre a questão do sentido, do valor e do propósito. Se o Deus cristão ele existe, então Deus e a eternidade existem e as proposições bíblicas são verdadeiras. O cristianismo ele vai dizer que o sentido da vida é conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido, pois ele nos predestinou para ele por meio de Cristo, como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Então, o sentido da vida para o cristão é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido, é glorificar a Deus e alegrar-se nele, como também está lá no breve Catecismo de Westminster, lá na primeira pergunta, né? qual é o fim principal do homem? Nós sabemos, enquanto cristãos, que o túmulo não é o fim. E qual o valor da vida para o cristão? O valor da vida para o cristão ele é um valor intrínseco. Nós temos valor, não porque alguém diz que nós temos valor, nós temos valor porque nós somos feitos segundo o cristianismo compartilhando a imagem de Deus a imago Deus, somos feitos a imagem e semelhança de Deus é o que está lá em Gênesis 1, 26 vai Homer Elohim nasce Adam e disse Deus façamos ao homem é? a nossa imagem conforme a nossa semelhança e por fim, o que o cristianismo fala sobre o propósito da vida a gente comentou ali na questão do sentido, o propósito da vida é glorificar a Deus e nos alegrarmos em Deus eternamente. Então, onde o ateísmo falha, Rani, miseravelmente, o cristianismo responde triunfantemente. Então, essa é uma das principais razões pelas quais a apologética é tão importante dentro das nossas vidas. E só para arrematar aqui a questão de vez, tem pelo menos três grandes razões para nós estudarmos mais sobre apologética. Primeiro, é para formarmos melhor a cultura ao nosso redor. Então, quanto mais nós demonstrarmos que o cristianismo ele não é irracional, ele não é uma fé vazia, inocua, que nada tem a dizer a respeito do mundo e nada tem a oferecer de bom para o mundo, se nós deixarmos o mundo pensar dessa forma, como muitos deles pensam, então nós vamos ter uma cultura cada vez mais avessa as verdades do evangelho as boas novas, mas se nós vamos demonstrando que não é assim então quando nós falamos sobre o evangelho nós temos mais possibilidade daquelas pessoas não terem tantos preconceitos e com isso quebramos algumas barreiras intelectuais para alcançar aqueles corações com a verdade do evangelho, uma segunda razão é o fortalecimento da fé todos nós temos momentos na vida em que as dúvidas tomam conta do nosso coração os teólogos eles chamam muitas vezes esses períodos mais profundos de angústia, da noite escura da alma. É quando a nossa fé fica abalada. Então, o fortalecimento da nossa fé, o estudo apologético, também nos ajuda nesses momentos. Junto com o nosso devocional, com a oração, com mantermos os olhos fixos na cruz. Esse conhecimento também nos ajuda a lembrar em quem nós temos crido. E, por fim, mas não menos importante, a apologética também nos auxilia na evangelização dos incrédulos. E aqui é muito importante, para finalizar, não confundirmos que não é que a gente vai evangelizar só com a apologética. A apologética, por si só, não tem poder nenhum de convencer ninguém sobre o pecado, a justiça e o juízo. A Bíblia nos diz, inclusive, que só o Espírito Santo é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo mas a apologética nos ajuda a apresentar o evangelho nos ajuda a trazer o evangelho para aqueles que não creem, nós temos inclusive na história da igreja, a gente já mencionou aqui o Lee Strobel, uma dessas pessoas que pela apologética conseguiu se aproximar do evangelho e ser resgatado, nós temos pessoas como C.S. Lewis que também tinha sido um ateu e, Muito se conhece, e assim Muito a gente bom, é? vários exemplos na história
0: então, tem muita importância, né? Eu queria citar aqui Felipe Fontes, pastor Felipe Fontes, que ele falou exatamente isso que você falou, Vitor. Sabe, eu queria citar ele. Ele diz o seguinte, que a importância da apologética na nossa vida prática hoje é para vários sentidos. Para aprofundamento no conhecimento do Deus a quem cremos, aplicar as imagens falsas de Deus em nosso coração é, e aplacar, na verdade, né, aplacar as imagens falsas de Deus em nosso coração em um meio de santificação pessoal. Também é um grande ato de amor como forma de evangelismo, como você acabou de dizer, também como forma de serviço à igreja, ajudando-a na, pre... na prevenção contra a apostasia, na prevenção contra heresias, no impacto cultural também, significando impactar o ambiente para o qual estamos vivendo, entendendo as teorias diversas da nossa cultura e percebendo como a nossa fé cristã possui respostas para os nossos problemas de nosso tempo, né, não só os pessoais, mas também globais, né, do nosso tempo em que estamos vivendo. Então, é exatamente o que você falou, né, Vitor, tudo isso, né? Que você falou. Então, a gente vê que a apologética ela tem uma importância enorme na nossa vida, apesar desse nome, né? Que eu não conhecia antes, eu ficava assim, meio assim. Mas quando eu vi o que é apologética, eu vi que ela estava mais próxima de mim do que eu imaginava, né? Eu vivia ela constantemente, nem sabia que o nome era apologética, né? Eu acho massa porque são doutrinas que têm um nome que dão significado àquilo que a gente vive, né? Que às vezes a gente nem tem consciência. É, de que a gente está vivendo aquela doutrina. Né? Então, assim, é incrível isso. Mas para finalizar, eu queria, é, Vitor, fazer uma última pergunta. Como nós podemos nos preparar para eventuais situações assim, onde nós precisamos defender a nossa fé? Né? E aí você pode indicar livros, né? acho que três livros, você já indicou muitos, né? já indicou muitos. Eu já citei um aqui também. Você falou de Agostinho também. Tem muitos livros muito bons. É, mas você poderia citar mais uns dois ou três livros, se você quiser, para o pessoal buscar né, crescer mais é, no estudo da apologética.
1: Certo, Daniel? Primeiro ponto. Na atividade apologética Como qualquer atividade missiológica Dentro do cristianismo Porque a apologética, como eu falei ela é uma ferramenta da teologia cristã E ela também é uma atividade missiológica Faz parte da nossa missão Enquanto cristãos Então, como qualquer atividade cristã Em primeiro lugar Nós temos que ter o nosso joelho Muito bem posto no chão Ou seja, oração Muita oração para que Deus nos ilumine com sabedoria e muita leitura da palavra para que ele nos dê discernimento através daquilo que ele tinha para nos falar pela sua verdade revelada nas escrituras então apologética sim tem a ver com leitura de livros estudo é, aprofundamento, tudo isso assim como teologia né, envolve muito isso, as áreas da hermenêutica pneumatologia, soteriologia é, e assim vai né? escatologia esses termos todos técnicos, se não forem postos corandel, o um coração diante de Deus, se não forem postos para a glória de Cristo, se não forem é, procurados com o joelho no chão e a Bíblia aberta para lermos e orarmos, então nada disso vai ter eficiência nenhuma, não vai ter razão nenhuma e vai ser como você está lendo qualquer curiosidade pela internet ou em qualquer livro por aí. Então, a primeira dica principal, o sinal da apologética cristã é faça tudo para a glória de Deus e através dos meios principais que Deus disponibilizou para a gente, a oração e a leitura da palavra. né? Então, a escritura ela é suficiente para que as verdades básicas e mais importantes sobre o homem e a humanidade sejam transmitidas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, de fato, entender que, Toda grande caminhada ela tem que começar por um primeiro passo, por um primeiro momento. Então, não se preocupe se você, não estando muito bem ambientado com os termos, com as palavras, tem alguma dificuldade quando for procurar, ou então tem gente que é tão ansiosa que já vai direto para aquelas fontes mais, sabe, complicadas. Tem gente que já vai direto ler Agostinho, né? E, e Agostinho, ele, ele, por mais que a leitura seja gostosa, quando você pega um Confissões, por exemplo, Agostinho ele é um filósofo extremamente erudito. Então, há muito filosofia, Exato. Há muito da filosofia de Agostinho que pode fazer a gente ter a impressão de que estamos entendendo, mas que quando a gente vai estudar filosofia verdadeiramente um pouco mais a fundo, a gente percebe que a gente tem entendido errado. Porque isso, é, quem coloca muito bem, isso é o é o pastor e professor o filósofo o Jonas Madureira, né, o pastor Batista. Ele coloca muito bem essa questão. Então, comece dando os primeiros passos devagarzinho. Um livro que eu já recomendei aqui e vai estar nessas últimas indicações, eu recomendo para todo mundo, é o Em Guarda, do William Lane Craig, publicado pelo Edições muito Vida Nova. Esse livro vai dar um, um start de forma bastante erudita, mas simples, muito acessível. Você conhece... A, a, a literatura do Craig nesse livro E ela é muito simples Para qualquer pessoa, um adolescente Um jovem, um adulto tem esse primeiro contato com a apologética E com as principais frentes da apologética né E ele, ele é realmente um livro Que eu recomendo bastante Para quem já tem algum conhecimento Apologético Mas gostaria de se aprofundar um pouquinho mais Eu também recomendo do próprio William Lane Craig, também publicado Por Edições de Vida Nova o Apologética Contemporânea que é onde ele vai expandir cada um dos pontos que ele traz no Enguarda sendo que agora numa linguagem mais acadêmica um pouco mais aprofundada uma vasta referência bibliográfica, para que todos possam ter acesso às fontes de pesquisa para aquelas afirmações que ele está apresentando ali, né? E para quem não quiser comprar o livro inicialmente recomendo que procure no Youtube bota lá William Lane Craig Debate, você que não conhece vai ser surpreendido por um mundo de um universo que vai acabar na sua mente de tantos debates que o William
0: depois Lane eu Craig depois manda
1: pra mim, <risos> com certeza, William Lane Craig ele não debate dentro só é é, de igrejas aí. e tal. ele debate nas maiores universidades do mundo, em Harvard, em Oxford, em Cambridge, ele debate
0: com é, os maiores...
1: Ter um debate dele com... Com ateus, é... Exato é Ele tem um debate com o falecido Christopher Hitchens Que escreveu um livro que eu gosto muito Que é Deus não é grande Ele tem um, um debate com outro Que se considera agnóstico Que é um grande erudito estudioso das escrituras Que é o Bart Ehrman Que ele foi presidente lá do departamento de, de estudos Das escrituras Na Universidade da Carolina do Norte Tá tudo disponível e legendado em português. Ele tem um debate com o Richard Dawkins. Olha que interessante. O Richard Dawkins escreveu um livro que é muito famoso lá em 2007, se eu não me engano, que é o livro Deus, um Delírio. Eu gosto muito desse livro também. Uhum. Eu tenho muita literatura ateísta aqui em casa. Já ouvi falar. Nunca li, não. E o William Lane Craig ele topou um debate, eu não me lembro se foi em Harvard ou se foi em Oxford, com o Richard Dawkins. E sabe o que, é que aconteceu, Rani? No dia, o Richard Dawkins não foi para o debate. Tá tudo gravado. Então, <risos> o William Lane Craig Amarelo. debateu sozinho. O Richard Dawkins não foi para o debate. Diferente de outro colega dele, o Sam Harris, que também é um ateu ferrenho. Ele escreveu A Morte da Fé, Carta a uma Nação Cristã, que coloca em xeque o cristianismo de várias formas diferentes da perspectiva do Sam Harris. Ele também topou e foi para um debate com o Richard, da o William Lane Craig e foi muito bom. Tudo isso disponível na internet, tá certo? E para quem tiver interesse um pouquinho em filosofia, eu... oi, oi, Rani. Eu
0: indicaria ainda, eu indicaria ainda, Vitor. Sabe qual tem um muito bom? A fé na era do ceticismo, como do a Tim razão explica Deus, do Timothy Keller. É nessa linha também, né? É muito legal também esse livro.
1: É, ele é muito bom. Ali ele vai dar um caráter. Um pouco mais é, prático para apologética e menos teórico, hum. né? Que vai apresentar nesse livro mais essa visão. O Timothy Keller é... dispensa comentários, né?
0: É, Ele é muito... é, é. essa recomendação.
1: <risos> foi sensacional. É a fé na era do <risos> é fantástico. É o, o livro que eu ia comentar sobre filosofia, para quem quiser aprender um pouco mais de filosofia da perspectiva cristã, é o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã também do William Lane Craig junto com outro filósofo, o J.P. Moreland Foi, é um livro já antigo, mas que teve uma nova edição nesse ano, eu tenho aqui mas está é, lá na, no quarto que é o livro publicado também por Edições de Vida Nova, eu recomendo como você viu, basicamente os livros de William Lane Craig <risos> mas se você é reformado, preste atenção se você é reformado, esse agora é para você se você é reformado eu recomendo os livros Apologética para a Glória de Deus, do John Frame, e também do criador daquilo que se chama de Apologética Reformada, ou pressuposicionalista, que é um livro do autor Cornelius Van Til, que é Apologética. Se eu não me engano, o título do livro é esse, mas se não, vocês procuram Cornelius Van Til. É muito bom e ele dá essa perspectiva reformada da Apologética. Então, essas são as principais aí, Recomendações que eu consigo me lembrar aqui de cabeça para passar para todo mundo Ah, Rani, por favor Tem
0: muita indicação, né? Olha aí Mas, Bastante, Honey, bastante tem, livro aí
1: Tem um que eu queria não deixar passar Você me permite?
0: Uhum.
1: Minha gente, outra dica assim Que essa vai mudar sim, a perspectiva de vocês Vá com força, viu? Procurem a série de <risos> livros Ciência e Fé Cristã publicado pela Ultimato que são livros publicados... É aquele pela que você colocou lá no Instagram, Vitor? Não me lembro mas eu costumo publicar bastante no Instagram. É, esses uhum. livros eles, são, eles foram traduzidos pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência ABC2. Eu recomendo bastante que todo mundo conheça. É o melhor nível de erudição cristã publicado no Brasil a respeito do tema Ciência e Fé Cristã. São os livros publicados pela Ultimato e também pela Thomas Nelson Brasil, com a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, qualquer livro dessa linha, podem procurar, porque vocês vão ser extremamente edificados com o que tem de melhor no mundo sobre literatura a respeito das relações entre ciência e fé cristã, portanto, também apologética.
0: Então, Sim. tem bastante coisa aí, né? Bastante coisa. Muitos livros. É, e como o Vitor falou, né? Nos preparar em oração, buscando na Bíblia. Primeiro a Bíblia, né? Depois a gente vai para os livros. Primeiro, buscar Deus, orar. E eu espero que, de alguma forma, tudo isso aqui tenha é, edificado sua fé, você que está me ouvindo. Né? Vitor, que nos ajudou bastante aí. Eu aprendi bastante aqui, muito. A gente tem muito exemplo aí para seguir, né? desde a Bíblia até os heróis da fé ao longo da história. Né? Então, a gente tem muito aí o que fazer, arregaçar as mangas, estudar para a gente poder defender a nossa fé né? para a glória de Deus. Né? Para fazer isso, para edificação, para a glória de Deus, com sempre com amor, com humildade, sempre mansidão. Sempre pensando nisso, nunca para vencer o debate, mas sempre para edificar. Eu espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Foi bênção demais. Então é isso, gente. Olha, eu vou lhe dizer, viu, Vitor? Tem me abençoado demais esse estudo. Tem me abençoado demais, e olha que fazer pelo Skype é meio complicado, né? A <risos> gente fica travando o negócio, já é a segunda vez que a gente tá gravando, né? Pra galera que não tá sabendo, mas é pra você ver a importância desse estudo, que é muito grande, né? Sempre tem uma coisinha né, que tenta atrapalhar. Mas, Vitor, eu agradeço demais a você, agradeço muito pela sua disponibilidade e disposição de tirar um tempinho aqui pela segunda vez, né? <risos> para gravar aqui comigo, pela paciência, principalmente com o passei Paciência comigo também, né? Falo demais, gente. Pelo amor de Deus! <risos> Mas eu agradeço demais sua presença, sua colaboração e tem abençoado muito, eu tenho certeza quem tá ouvindo e a mim também, tem me edificado bastante aqui durante é, a gravação. Muito obrigado, viu? Volte quando quiser, fique à vontade, viu? E se você quiser agora, divulgue aí suas redes sociais, os seus projetos, fique à vontade para a galera lhe seguir, lhe conhecer, lhe perguntar também, como você dá aula nesse assunto, né? Então, a galera ir lá perguntar também, se quiser, tudinho. fique à vontade, disso
1: Perfeito, Rani. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você e não tem nada que desculpar por nada, foi muito, muito bom, <risos> na verdade. E eu espero que a gente possa repetir isso com outros assuntos mais na frente. Eu estou aqui à disposição. Para quem quiser, é, eu tenho um Instagram, ele é aberto, é o Victor CT de Teixeira, Mesquita, então é Victor T. Mesquita. Lá eu costumo postar algumas reflexões de vez em quando, alguns vídeos. E agora eu vou começar na semana que vem, né, na, na última semana de abril, eu vou estar começando no dia 26 o projeto 27S. E eu vou estar, cada semana, divulgando alguns vídeos, falando sobre, em cada uma dessas 27 semanas, um dos livros do Novo Testamento, para ajudar quem quiser ler pela primeira vez ou reler, nesse ano de 2021, o Novo Testamento inteiro. Eu vou estar ajudando, fazendo algumas considerações sobre cada livro, mencionando um ou outro versículo, só para dar ali algum norte e auxiliar, e motivar também, principalmente, Nessa leitura. Então, quem quiser é só seguir aí no Instagram, estou à disposição. Meu e-mail é VictorTNADV.com. E mais uma vez, muito obrigado, Rani. Um beijo do gordo para todo Deus, mundo.
0: Para mim foi uma honra, viu? Para mim foi uma honra enorme, Victor. Demais. Obrigado. e volte sempre, volte mais a gente tem que marcar mais, porque você tem muito ainda a colaborar, sabe muito de muita coisa a gente tem que marcar mais a galera com certeza vai ser muito edificada então é isso galera vamos lá, que semana que vem semana que vem tem um episódio devocional, muito bacana muito bom, já reservado para vocês, então fiquem ligados lá no Instagram arroba peregrina, underline podcast que eu vou postar tudo por lá, inclusive um spoiler desse episódio daqui eu já vou postar hoje lá <risos> tá bom? Então um cheiro grande pra vocês, até semana que vem Glória, Glória
1: a Deus uh!